0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Ostatnio moja wspólniczka Marta Smith zadała u siebie na profilu na Facebooku pytanie. Gdyby brak kapitału nie był dla Ciebie przeszkodą, to Czy coś jeszcze powstrzymywałoby Cię przed inwestowaniem w nieruchomości? Domyślasz się pewnie, że miażdżąca większość odpowiedzi brzmiała brzmiała nic. Nic mnie tak nie powstrzymuje, jak brak kapitału na start. A ja tak sobie myślę, że jest jednak pewna umiejętność, bez której nawet jak masz kapitał, to i tak nie poczynisz dobrej inwestycji. Bo... Każda ilość pieniędzy nie przyniesie Ci satysfakcjonującego zwrotu, jeżeli nie nauczysz się znajdywać, rozpoznawać lub kreować okazje inwestycyjne. Z Martą poświęciłyśmy bardzo dużo czasu, zarówno w naszym kursie dla inwestorów, w kursie Pani na Włościach, jak i w wielu różnych webinarach i spotkaniach na żywo właśnie na ten temat, jak znaleźć okazję. Natomiast To jest temat rzeka i zdecydowanie, zdecydowanie warto go cały czas poszerzać i podpatrywać, jak inni to robią. Dlatego postanowiłam zapytać o to inwestora i autora wielu książek o nieruchomościach Damiana Kleczewskiego. Jak znaleźć lub stworzyć okazję inwestycyjną? jakie umiejętności lub wiedzę trzeba zdobyć, by skutecznie poruszać się po rynku nieruchomości. Koniecznie zajrzyj do notatek do tego odcinka na stronie ruszamy nieruchomości ruszamynieruchomości.pl łamane na rn59 ponieważ właśnie tam zamieściłam przykładowe zdjęcia i podziały nieruchomości jakie Damian zrobił i o których wspomina w naszej rozmowie oraz znajdziesz tam również link do wszystkich publikacji książek Damiana, jeżeli będziesz chciał poszerzyć wiedzę po tej rozmowie, oraz do bardzo praktycznego PDF-u, jaki stworzyłam właśnie razem z Martą Smith, który się nazywa Jak rozpoznać okazję inwestycyjną? Jak policzyć, czy dana inwestycja będzie nam się opłacać, czy też nie. Dlatego gorąco zachęcam jeszcze raz do zaglądnięcia również na stronie www.ruszamynieruchomosci.pl, łamane na rn59 oczywiście bez polskich znaków. Zachęcam też Do wysłuchania wywiadu do samego końca, bo pod koniec Damian ma dla Was niespodziankę i mówi o niej i tak naprawdę właściwie pod koniec wywiadu ustaliliśmy szczegóły tej niespodzianki, ale myślę, że to będzie bardzo miła niespodzianka, dlatego nie zdradzam, o co jeszcze chodzi. Zachęcam do posłuchania całej naszej rozmowy. Cześć Damian, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Marto. Witaj. W ogóle super, że się nam udało zgrać i że mamy okazję się też przy okazji poznać, e, dzięki temu, że umówiliśmy się na to spotkanie, bo e, gdzieś tam mignęliśmy e, na jakiejś konferencji raz czy dwa, ale jakoś nigdy nie było okazji porozmawiać, także naprawdę jest mi bardzo miło, że znalazłeś czas na to, żeby e, wziąć, zostać moim gościem, nie, wziąć udział w podcaście Rzuchami Nieruchomości.
1: No na wszystko przychodzi odpowiednia pora, także mam nadzieję, że coś ciekawego wniosę do twojej twórczości.
0: E, słuchaj, jestem pewna, że tak, dlatego, że e, Damian zaraz powiesz kilka słów o sobie, ale ma naprawdę bardzo ciekawą historię inwestorską na swoim koncie, więc może do rzeczy, Damian. abyś mógł się tak w kilku słowach przedstawić i opowiedzieć trochę właśnie tej, tej swojej historii związanej z nieruchomościami naszym słuchaczom, którzy nie mieli okazji jeszcze ciebie poznać i gdzieś tam wyśledzić w sieci, chociaż przypuszczam, że każdy wie, jakim jest Damian, no, ale 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 słuchaj, na pewno są takie osoby, które jeszcze nie miały okazji Cię poznać.
1: Jasne, no zawsze możemy dotrzeć do nowych ludzi i i o to nam chodzi. Więc moja historia z nieruchomościami zaczęła się w roku 2010 i wtedy to... Była pierwsza, że tak powiem, próba zderzenia się z z tą branżą, zakup mieszkania od dewelopera, pierwszy remont i i wszystko, co jest związane właśnie z tym całym procesem. Następnie kolejne lata pokazywały nam, że mówię w liczbie mnogiej, dlatego że działam w zespole, pokazywały nam to, że ta branża jest bardzo dużą perspektywą, taką trampoliną życiową i i faktycznie każde kolejne ruchy w mieszkaniach pokazywały, że że tu są bardzo duże zyski i i z tego względu też stopniowo rezygnowaliśmy ze swoich etatów w rodzinie no i dzięki temu tworzymy dzisiaj zgrany team do tego, żeby inwestować coraz bardziej jestem też autorem i współautorem czterech poradników o nieruchomościach no pewnie, jeżeli większość z was interesuje się tematem, no to miała może okazję przynajmniej zobaczyć okładkę taką pierwszą książką najbardziej Tak, taką najbardziej rozpoznawalną jest skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości. No i ta najnowsza kompendium inwestora, więc ktoś kto śledzi temat różnych poradników, no to na pewno gdzieś mógł zobaczyć. Zresztą tych poradników jest coraz więcej, więc nie możemy mówić o tym, że wiedzy brakuje. Wiedzy bym powiedział, że jest bardzo dużo, tylko kwestia, żeby korzystać z tej właściwej wiedzy albo tej właściwie uporządkowanej.
0: No i kwestia tego, żeby faktycznie zacząć działać, nie? bo wydaje mi się, że też jest często tak, że ludzie mają przesyt z kolei wiedzy, za dużo je mają w głowie, jeżdżą od szkolenia do szkolenia, od konferencji do konferencji, książka, 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 a po prostu brak tego działania, nie, nie ma tego wcielenia w życie.
1: Tak, no i jest to bardzo duży problem, jeżeli chodzi o początkujących inwestorów, którzy w ogóle zamierzają wejść w rynek, bo kiedyś czytałem taką książkę bardziej motywacyjną, która dała jeden podstawowy wniosek, że... takim głównym jakby elementem sukcesu w każdej właściwie branży są dwa kroki. Wiedzieć i działać. Czyli masz wiedzieć, bo pojedziesz na szkolenie, poczytasz książki, posłuchasz sobie ciekawych podcastów, a następnie przejść do praktycznego działania. I często ludzie nie robią tego drugiego kroku. Nie działają praktycznie. I przez to zatrzymują się tylko na wiedzy.
0: Dokładnie. I i mam takiego poczucia, że bez sensu jeżdżą to szkolenia, że to nic nie daje. A, A ja sobie jakieś takie założenie zrobiłam, bo też swego czasu wpadłam w tą pułapkę jeżdżenia na różnego rodzaju szkolenia biznesowe że po prostu nie pojadam na następne, kiedy po prostu przynajmniej kilku trzech rzeczy z tego szkolenia, na którym była mnie wdrożę i one mi się w jakiś sposób nie zadziałają w moim życiu biznesowym. I faktycznie to jest fajna zasada, polecam. Jak lubicie jeździć na szkolenia, to one są jak najbardziej fajne, warto z nich korzystać, ale trzeba pamiętać, że się nic nie dzieje, jeżeli, jeżeli się tego nie wdroży po prostu w życie i nie zacznie działać. To się samo nie wydarzy i sam fakt brania udziału w szkoleniu nie da rady nic nie zmieni.
1: No to zresztą na samej wiedzy z tej branży nieruchomościowej można zarabiać na szkoleniach albo jak ktoś wyda jakąś książkę ciekawą, natomiast jak ma się być inwestorem, no to trzeba przejść proces na własnej skórze i wtedy dopiero pojawiają się jakieś efekty.
0: To zacznijmy, jeżeli mogę jeszcze trochę do tej twojej historii, bo mówiłeś tak, że że stopniowo rzeczywiście odchodzić z etatów i tak dalej. To rozumiem, że inwestujecie rodzinnie? Tak,
1: ja mam w zespole dwóch szwagrów i teścia i to jest taki zespół, który potrafi się dogadać, robimy burze mózgów, analizujemy oferty i każdy wnosi tą swoją część, która ma dużą wartość w przypadku analizy takich obiektów jak cały budynek, kamienica, bo teraz jesteśmy już na takim etapie inwestowania. No i to pokazuje nam, jak ważny jest zespół, bo dzięki temu, że działasz w grupie, no to nie jest jest zdany na siebie ze wszystkimi procesami, a w przypadku tak dużych inwestycji, kiedy mówimy tu już o kilku milionach złotych, no trzeba przede wszystkim mieć swoich pełnomocników i ten proces w miarę możliwości podzielić na jakieś małe etapy, bo nie da się tego przejść na własnej na własne jakby tylko konto, tylko trzeba naprawdę tutaj wspierać się innymi.
0: Czy jednym słowem przysłowie, że z rodziną na zdjęciach u was się nie sprawdza. Yeah.
1: <sighs> My wychodzimy dobrze na zdjęciach i dobrze w życiu. <głos>
0: <głos> czyli macie dwa w jednym, super. No to fajnie, fajny team. E, dobra, Damian, słuchaj, dzisiaj chciałam Ciebie tak trochę pociągnąć na, za język i, i teraz troszeczkę wracając do tej Twojej książki, o której wspomniałeś, ostatniej, którą wydajesz, czyli kompendium wiedzy. Tam dosyć sporą część poświęcasz na temat, na zagadnienie, które jest, spędza sens powiek wszelkim początkującym, zwłaszcza inwestorom, którzy stwierdzą, ok, jestem gotowy, mam jakieś odłożone pieniądze, albo mam fajną zdolność kredytową, chcę ruszyć na rynek, ale teraz jak ja mam znaleźć tę okazję? No i moje pierwsze pytanie do Ciebie jest takie, co to w ogóle jest okazja?
1: No dla mnie przede wszystkim okazja to jest, bym powiedział, taki rodzaj mieszkania, który pozwoli poprzez swoją adaptację podnieść znacząco swoją wartość. I teraz nie oznacza to, że okazja to jest mieszkanie, które należy kupić 20%, 30%, zawsze taniej, bo czasami możesz kupić lekko poniżej ceny rynkowej nawet kawalerkę taką 30 metrową, ale jeżeli ją podzielisz na dwa pokoje i zrobisz z tego faktycznie ten segment mieszkania dwupokojowego, to już automatycznie wchodzisz w segment mieszkań dwupokojowych i na przykład 50 tysięcy więcej można zarobić na flipie. Więc samo postawienie czasami ścianki działowej już... powoduje, że tą okazję tworzymy. Więc dzisiaj ten rynek nieruchomości dość mocno się zagęścił, jeżeli chodzi o osoby szukające. Jest bardzo dużo napływ inwestorów, którzy wschodzą w tej branży no i w związku z tym, że oni odmrażają swój kapitał z lokat z innych źródeł, czy własną gotówkę chcą poświęcić, no to tym samym o tą okazję można powiedzieć jest coraz trudniej, o tą taką najbardziej znaną okazję, czyli wchodzimy na OELIXA, na oto dom czy na gratkę i szukamy mieszkania tam które spełnia nasze kryteria głównie cenowe, a nie myślimy czasami w inny sposób dzisiaj musimy iść jakby drogą bardziej kreatywną bo oczywiście, okazy się zdarzają i to pokazuje wielu y, moich znajomych, którzy gdzieś tam na Facebooku, można powiedzieć, tak y, no, chwalą się w pozytywnym sensie, że y, pokazują, jak tanio kupili, jaki ładny remont zrobili i, i o to chodzi, żeby dawać jakąś inspirację innym osobom. Natomiast. Y, Zauważam, że ten rynek się też profesjonalizuje I w związku z tym Za jakiś czas, ciężko powiedzieć Bo tu dynamizm jest dosyć duży Może być tak, że zostaną na nim Bardzo znacząco, jakby wpływające na ten rynek osoby, które już y, działają kilka lat i profesjonalnie to wszystko robią. Albo tworzą grupę inwestorów. Więc y, to, co warto dzisiaj robić, nawet początkującym osobom, y, co zalecam, to tworzyć grupy inwestycyjne. I wtedy możemy mówić o zakupie y, większej ilości mieszkań. Możemy mówić o zakupie całego budynku, czy to od dewelopera, czy y, podejście pod kamienicę, o której sobie pewnie za jakiś czas y, w tym podcaście powiemy. Natomiast y, Gracias to szukanie okazji wiąże się też z jakimiś ryzykami i też może o tych ryzykach troszeczkę wspomnę, natomiast samo dzisiaj znalezienie okazji musi się odbywać na nieco innych kryteriach niż te, które gdzieś działały 4 czy 5 lat temu.
0: To w swojej książce takie fajne zdanie t- zamieściłeś, że być może je ja trochę przeinaczam, bo nie pamiętam, ale nie trzeba szuka- czekać na okazję, że trzeba ją sobie stworzyć e, i wykreować tak jakby i- i ja często się spotykam z tym, jak, jak prowadzę różnego rodzaju swoje szkolenia czy webinary lub mam kontakt z, z ludźmi na jakieś spotkania, że trochę gdzieś właśnie brakuje takiej przedsiębiorczości w, tw- w tym inwestowaniu. I też ostatnio doszłam do takiego wniosku, że dzisiaj bardzo wiele osób chce być inwestorami, a zapominają, że inwestowanie to jest tak naprawdę też biznes i potrzeba jest tej przedsiębiorczości, tego właśnie, tej umiejętności kreacji dochodu z czegoś, co dzisiaj jeszcze nie Nie jest tym, co za chwilę nam da dochód. I jakbyś mógł tutaj się do tego odnieść i podać może jakieś przykłady z życia wzięte, jakichś konkretnych caseów, gdzie faktycznie była nieruchomość, która tak naprawdę wydawała się być taka pod kątem inwestycyjnym, a po prostu udało Wam się z tego zrobić jakąś fajną inwestycję.
1: Jasne, no, takich przykładów mogę podać kilka i może tylko na początku powiem coś takiego, że y, samo inwestowanie w nieruchomości i to co mówisz, że wymaga tej umiejętności nastawionej na przedsiębiorczość jest procesem bardzo złożonym, bo też y, żeby wykreować w sobie te umiejętności no trzeba działać i, i to praktycznie działać, no bo to nie jest tylko sam zakup mieszkania, tu trzeba mieć umiejętności organizacyjne, żeby to wszystko fajnie funkcjonowało. I cały temat związany z daną inwestycją spiął się nam w odpowiednim zakresie czasowym, bo to nie na tym ma polegać, że kupimy mieszkanie tanio, a będziemy je remontować rok, bo ten pieniądz się zdywersyfikuje i nie będzie już miał tej wartości.
0: Albo taka okazja, że kupuję tanio i jutro sprzedaję od razu drożej, nie? No to czasami się zdarza, ale to są naprawdę wyjątkowe sytuacje. Tak, tak. Jeżeli nic, właściwie nic nie robiłem, kupiłem, sprzedałem, kupić tanio, sprzedać drogo i jest fajnie, nie? To tak nie działa nie do końca. No czasami
1: komuś brakuje po prostu odwagi na to, żeby tak szybko ten proces przejść, szczególnie na początku, jeżeli mówimy o początkujących inwestorach. Tak mogą działać osoby, które już wielokrotnie obróciły jakimiś mieszkaniami, bo wiedzą, że po prostu muszą przerzucać pieniądze bardzo szybko gdzieś w jakieś kolejne inwestycje bardziej dla nich ciekawe albo robią po prostu skalę i nie zależy im na tym, żeby robić remont na ładnie, że tak powiem, tylko po prostu wiedzą, tanio kupiły, zaraz to i tak pójdzie w dobrej cenie dla nich i tak do remontu dla kogoś innego czy swojemu znajomemu to sprzedadzą. Też cała ta umiejętność polega też na pewnych strategiach, bo to nie tylko jest mieszkanie, to są też zakresy związane z podatkami, z księgowością, z tym wszystkim, co się wiąże z całym procesem zakupu, remontu i sprzedaży, bo na każdym z tych etapów są oszczędności do zrobienia, które dają ten końcowy zysk.
0: Jasne.
1: No i teraz przechodząc jakby do konkretnych przypadków, które mają pokazać wartość, jaką się udało wykreować, no to przykładowo kupiliśmy pakiet kawalerek, może pokażę ten przykład na jednej z nich i ta kawalerka miała 23 metry. Wpadłem na pomysł, że warto by było, oczywiście trzeba zbadać potencjał jakby metrażowy, ale i układ okienny i też instalacje, czy na to pozwolą. No ale akurat w sobie kamienicy i to często w kamienicach się zdarza, że można zrobić coś innego niż wielkie wielkiej płycie. Akurat w tym przypadku tej kawalerki postanowiłem przesunąć łazienkę i zrobić bliżej okna małą sypialnię. Ta sypialnia ma tam 5 metrów kwadratowych, ale już to mieszkanie weszło w segment mieszkania dwupokojowego, 23-metrowego. Tym samym zostało wycenione nie na tam 160 tysięcy w operacie, tylko na prawie 200. I tylko ten element spowodował tak, dużą, tak duży wzrost na wartości. A dodam, że zakup tej kawalerki był na poziomie 80 tysięcy złotych plus remont 25. Więc skok jest znaczący. Tak? Czyli dla mnie okazją teraz jest zwrot z danej inwestycje na poziomie między 80 a 100%. Jest to bardzo dużo, ale to jesteśmy w stanie osiągnąć, kiedy wchodzimy w pewien pułap ilościowy, czyli kupujemy dużo mieszkań od jednego sprzedającego albo kupujemy budynek, bo wówczas tą okazję sobie kreujemy powtarzalnie. I to nie jest tylko... Zysk na poziomie jednego lokalu gdzieś tam się fuksnęło, tylko jest to proces bardzo przemyślany, bo też remonty idą w, równo, w równoległym jakby etapie i też w równym czasie może następować ich sprzedaż, czy też doprowadzenie do wynajmu. Kolejny taki przykład to są mieszkania też małe, bo 25-7-metrowe kawalerki, które podzieliliśmy na trzy pokoje. I te trzy pokoje są no, małe, na bo mają... Na 25 metrach? Tak, na 25 metrach. Okay. Y, możesz później zamieścić rzut tego, ja ci podeślę. O, dla... bardzo chętnie.
0: Bardzo chętnie. W notatkach do podcastu rzucę.
1: Tak, i wtedy sobie słuchacze zwizualizują to, co mówię, y, bo to czasami wydaje się bardzo ciasne w mentalności. <laughs>
0: No trzeba przyznać, że 25, no to wychodzą trzy pokoje co? Po... miały chociaż 6 metrów te pokoje? Yy,
1: tak, jeden był największy, czyli miał 6,5 metra, a drugi miał yy, niecałe 5, a ostatni miał 3,6 metra. Yy, mhm. I to się daje robić yy, na poziomie kawalerek 30. Czyli wchodzimy metrowych. w
0: segment po prostu inwestycji kapsułowych.
1: Tak, no, no są to, tworzymy taki mikroświat dla najemców, można powiedzieć, mhm. natomiast y, nie ma sensu y, robić kawalerki do najmu na dwa pokoje, no chyba, że ją bardzo tanio kupiliśmy i nam zależy na dywersyfikacji, że każdy pokój tam będzie osobno y, przynosił przynajmniej 200 zł więcej niż czynsz z samej kawalerki, bo to się nam po prostu nie zamortyzuje. Natomiast już trzeci pokój robi różnicę, bo jak mamy 600 więcej, no to taka kawalerka przynosi nam y, tego przychodu na poziomie 1800 Zł.
0: I wynajmujecie ten 3-metrowy 3 pokój za 600 zł?
1: Za 550. Naprawdę? Tak. Wow. Plus 100 zł za media. Więc ale to się mieści. Tak. Jest to tapczan, 1,80 także ze spokojem. Spoko. No, Mogę Ci też podesłać zdjęcie, jak wygląda ten pokój, żeby ten, ten podcast był bogatszy o jakąś dokumentację.
0: O dokumentację. Bardzo chętnie przyjmę te zdjęcia. Nie tak się trochę śmieję, ale faktycznie bo w Polsce jeszcze mamy o taką fajną przestrzeń, że nie ma regulacji, bo na przykład w Wielkiej Brytanii już te wszystkie najmy na pokoju są regulowane i tam zdaje się, że chyba 6 metrów musi być mieć jeden pokój, ale nie mam pewności co do tego metrażu, to się mogę Marty upewnić, bo ona się zna na tych metrażach, ale są już, no wiesz, uregulowane kwestie przestrzeni życiowej dla, dla takiego najemcy.
1: Zanim się też w Polsce tak mocno zaostrzy prawo, czy też kontrole ewentualne, minie jeszcze sporo czasu i w tym okresie kiedy się to nie dzieje, że nie ma jakichś takich restrykcji. Mamy oczywiście możliwość zamortyzowania przynajmniej kosztów remontu, czy też częściowo zakupu. Pytanie, ile lat to potrwa. Natomiast zawsze jest możliwość przeadaptowania tej kawalerki na to, co było wcześniej. Tak? Czyli większy, większy metraż, 25, 27, 30 metrów i sprzedać to w rynek w odpowiednim czasie. Ten produkt jest, bym powiedział, trafia do dwóch grup. Kawalerka zawsze będzie miała dobry popyt na rynek rynku i ja teraz tylko w takie inwestuję. Natomiast z drugiej strony jest to dodatkowa opcja, kiedy możemy ten pokój zrobić. Jeden czy dwa. I wówczas jest to produkt inwestycyjny. Dobry do najmu. I wtedy trafiamy w segment inwestorów, którzy są zainteresowani wyłącznie kalkulacją matematyczną. Czyli jak stopa zwrotu jest na poziomie na przykład 10%, to ja w to wchodzę, bo mi to odpowiada. Kiedy w Warszawie mamy 3-4%, dzisiaj standardowo, no to w Poznaniu, jak jest 8-9, no to to ludzi przekonuje i są w stanie przerzucać kapitał. Ja osiągam stopy zwrotu na poziomie 17% z kawalerek, więc jest to dość wysoki pułap, ale tylko i wyłącznie z tego względu, że kupujemy tych mieszkań po prostu dużo i one są dla nas jednostkowo tańsze, więc ciężko jest osiągnąć cenę za kawalerkę dzisiaj w dużym mieście takim wojewódzkim mniejszą niż 150-160 tysięcy, tak? bo płacimy za drzwi, a ceny za metraż za metr kwadratowy kawalerki wydają się bardzo wysokie, bo podchodzą pod 10 tysięcy czy przekraczają 10 tysięcy. Tak? Ale i tak ten najem i zakup samej kawalerki jest bardzo korzystny.
0: Jasne. Dobra, to porozmawiajmy teraz o tych kamienicach. To rozumiem, że kupujecie całe budynki, całe kamienice i przerabiacie na takie małe mieszkania?
1: jest to dwojakiego rodzaju podejście. Albo jest to cały budynek, albo jest to pakiet mieszkań. Pakiet mieszkań, działamy tutaj we współpracy z innymi spółkami, które mają już pewne możliwości w takich procesach, które wiążą się z czyszczeniem na przykład jakichś tam zawiłości prawnych, z wyprowadzką lokatorów, tak żeby to wszystko przebiegało w sposób humanitarny, ale też w miarę szybki i jak najbardziej korzystny też pod kątem tych wszystkich rzeczy, które trzeba z kamienicą zrobić. Bo też trzeba pamiętać, że każda kamienica jest inna, jest to proces złożony już na etapie analizy. I tu jeszcze może jako trzeci przykład, zanim zacznę mówić trochę więcej o kamienicy i kreowaniu w nich okazji, warto powiedzieć, żeby Osoby, które gdzieś tam zaczynają Mogły zwrócić uwagę na potencjał Który się kryje z z poddaszem Albo z piwnicą, bo często są to Pomieszczenia bardzo zaniedbane No i wspólnota, czy tam Właściciele, no niespecjalnie mają Na to pomysł, więc piwnice Mają znowu jakieś tam Kwestie związane z wysokością, z wielkością Okien, czy tam z wilgocią Ale chociażby ostatni przykład Kamienicy, którą robiliśmy w Poznaniu Pokazuje, że z samych piwnic Które mieliśmy de facto za darmo. Włożyliśmy tylko wkład swój na poziomie remontu. Udało się wykreować lokale użytkowe, które teraz mają funkcję zamieszkania dla studentów i są to pomieszczenia podzielone na pokoje. Jedna jest kawalerka 13-metrowa. No i z samych piwnic jest konkretna stopa zwrotu dużo wyższa niż z mieszkań, bo tak naprawdę nie trzeba patrzeć już na podatek od lokalu użytkowego, który jest wyższy niż od mieszkania. Natomiast wartością jest to, że jest bardzo niska cena zakupu takich przestrzeni. Oczywiście one się muszą nadawać na to, żeby wprowadzać tam ludzi i przeprowadzić cały ten zakres remontowy, który jest dużo bardziej skomplikowany, droższy, ale też ten końcowy efekt jest bardzo podobny do tego, co się dzieje w płycie, czy w mieszkaniach na wyższych kondygnacjach w kamienicy. Jeżeli chodzi o same kamienice, no to Oczywiście kwestia jest tego, jak kamienica jest ułożona, że tak powiem, pod kątem prawnym, bo może to być już samodzielność lokalowa, którą kupujemy od właścicieli i na przykład on sprzedaje pięć lokali po 100 metrów i wtedy sobie tam technicznie możemy podzielić te duże przestrzenie na małe kawalerki. No ale musimy pamiętać, bo bo wiesz, to ładnie wszystko wygląda na papierze i w Excelu. Natomiast życie inwestora pokazuje zupełnie coś innego. I nawet na poziomie technicznym nie przejdziemy pewnych rzeczy, jeżeli będą pod nami inni lokatorzy, no bo nie przepuścimy pionów. No i w związku z tym trzeba pamiętać o takiej podstawowej zasadzie, że jeżeli kupować już coś w kamienicy, mówimy tu o pakiecie mieszkań, to kupujemy pionami, a nie poziomami. Kondygnacja niewiele nam daje, dlatego że kupujemy najczęściej dwa rozejścia po 80-100 metrów i oczywiście na pokoje nie ma problemu, sobie to wszystko tam zaaranżujemy. Pytanie, czy tak optymalnie wykorzystamy przestrzeń jak w tych przykładach kawalerek, że każdy centymetr jest na wagę złota. Najczęściej się to nie udaje, bo korytarze dają nam dość duże straty w tych mieszkaniach. Natomiast robienie z tych mieszkań kawalerek już wchodzimy w inny segment rentowności. Nie tylko, że najem mamy bardziej opłacalny, ale jeżeli uda nam się w konsekwencji te media przeprowadzić do każdego z mieszkań osobno, mówię tu o wentylacjach, o pionach wodno-kanalizacyjnych, no i jeżeli się udaje oczywiście przejść też kwestie prawne i doprowadzić do samodzielności lokalowej, no to mamy świetne produkt inwestycyjny.
0: Właśnie chciałam się o to pytać, czy udaje wam się takie lokale wtedy wyodrębnić? Tak, no to jest główny cel, bo
1: w kamienicach jest... Taka sytuacja, że patrząc historycznie, nie ma zachowanych dokumentów inwentaryzacyjnych, nie ma pozwoleń na budowę, wytwarzania tych budynków, no i całej tej dokumentacji technicznej, na podstawie której można by było się oprzeć, że tam było tyle, czy tam mniej mieszkań, prawda? Więc jakby to daje pole do tego, że inwestor, który wchodzi w kamienicę, powinien jakby sam stworzyć tą inwentarkę pod siebie.
0: Rozumiem. Czyli korzystacie z tak zwanych luków dokumentacyjnych
1: to nie są do końca luki, to są, to są bardziej dokumenty, które wiemy, że kiedyś musiały być, ale one się nie zachowały w żadnym archiwum i trzeba te dokumenty na nowo stworzyć. A inwestor, jak już wchodzi w budynek, no to stworzy je pod siebie, prawda?
0: No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. E, czyli, no, bo myślałam na początku, że, że, że to szykujecie pod najem nie wyodrębniacie tych lokali, ale jak wy to to jest faktycznie dosyć długa procedura i z pewnością to nie jest pewnie na początku. Tego inwestora.
1: Procedura nie jest aż tak bardzo straszna i skomplikowana, natomiast tą trudnością jest dobrej cenie nabyć kamienicę i Aha. wyprowadzić najemców, którzy no nie są dla nas targetem końcowym, że tak powiem. <śmiech> no, <śmiech> bo, lokatorzy bo to, tak, tak bo lokatorzy są różni i tutaj mówimy o całych różnych grupach y, związanych też z patologią, y, jakieś samotne matki, z dziećmi małymi, nieletni mieszkają.
0: No i jak sobie rodzicie z tymi wyzwaniami, bo to jest, no to bo, nie oszukujmy się, ustawa lokatorska jest dosyć bardzo prosta. Lokatorska, więc nie jest wcale aż tak łatwo wyeksmitować ludzi. Tak,
1: no to, co, to na co pozwala ją przepisy prawa, no to są dość ograniczone możliwości, a proces eksmisyjny dość długo trwa, bo wiemy, że każdy kaliber lokatora, że tak powiem, należy indywidualnie oszacowywać. Natomiast. Y- tutaj można dopuścić, że tak powiemy takie elementy jak dobrowolność wyjścia, tak? A ta dobrowolność musi być odpowiednio umotywowana. A tą motywacją najczęściej są jakieś finanse, które zapewniamy. Natomiast z drugiej strony yy, możemy myśleć o znalezieniu innego, mniejszego często lokalu niskoczynszowego w podobnej lokalizacji i temu najemcy ten lokal na przykład odświeżyć, yy, poprawić jego standard yy, niż to, co ma obecnie, bo często są to bardzo zaniedbane, duże lokale i jedna tam starsza osoba sobie po prostu z tym wszystkim nie radzi, więc zdecydowanie łatwiej zgodzi się na to, żeby się przenieść kawałek dalej, ale do mniejszego lokalu, na przykład 40-metrowego, a wcześniej mieszkała w 100-metrowym całym skrzydle kamienicy i paliła w piecach kaflowych. Więc staramy się szukać rozwiązań, które z jednej strony nie będą aż tak inwazyjne na poziomie emocjonalnym z tymi lokatorami, bo to nic nie daje, to ludzie się bardzo szybko zamykają i nie prowadzą dialogu. Trzeba zejść na pewno na poziom niżej, bądź dwa czasami intelektualnie, żeby z tymi ludźmi się dogadać. Nie można mówić zbyt skomplikowanym językiem, tylko w bardzo prosty, łopatologiczny sposób tłumaczyć, co mają na chwilę obecną, że czynsz może wzrastać, no bo też wartość odtworzeniowa tej kamienicy i tych nakładów, które my będziemy robić na częściach wspólnych, chociażby będzie podnosić jej wartość, tym samym ten czynsz zgodnie z prawem może wzrastać, no a za jakiś czas tak naprawdę no, ta umowa najmu może przestać obowiązywać, tak, no bo jeżeli mówimy o lokatorach, którzy gdzieś ym, stanowią jakieś ryzyko czasowe głównie, no to oni są na jakichś umowach i jeżeli nawet jest to umowa na czas nieokreślony, no to obowiązują terminy wypowiedzenia do takich typów umów. No i ten czas kiedyś minie i ta osoba powinna wtedy wyjść. Najczęściej nie wychodzi, no bo wiadomo, że zajmuje lokal już wtedy bezumownie, no ale... Są rozwiązania, które nie zabraniają na przykład dokwaterować kogoś do tej osoby. My nie wejdziemy, ale inny najemca już może. Więc to są już takie, bym powiedział, ostateczne kroki gdzieś, które są może najmniej przyjemne dla tego lokatora, ale sztuką jest się dogadywać. I to dogadywanie się pozwala osiągnąć jakieś porozumienie z tymi ludźmi, którzy są naprawdę w trudnych sytuacjach nieraz i widzimy w w jakim standardzie mieszkają. Są starsze osoby, które na przykład schodzą gdzieś na półklatkę załatwiać swoje podstawowe potrzeby, bo nie mają łazienki w mieszkaniu. Ale z drugiej strony wychodzimy z inicjatywą, żeby zrobić im tą łazienkę, bo potrzebujemy pion do innych mieszkań poniżej, no to nie dają sobie tego zrobić, bo ich nawyki codzienne są takie, a nie inne. I wiesz, to jest dosyć trudne, żeby kogoś przekonać do czegoś co wydaje się według nas dobrym rozwiązaniem, ale dla kogoś jest to rewolucja. I na to ludzie nie chcą za bardzo iść, więc małymi kroczkami trzeba kogoś zmiękczać. Czasami jest to proces długofalowy.
0: No właśnie, chciałam się zapytać ile to czasu trwa? Macie jakieś ramy czasowe? No bo z drugiej strony też na początku mówiliśmy, że fajnie jest tę te, te okazję no, zrobić szybko, po prostu na no zwyczajnie w świecie, ale tutaj wchodzimy już w takie dłuższe procesy. Jak Wam się udaje to zamykać, mniej więcej czasowo?
1: Wiesz co, też nie da się precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, bo może być tak, że jakiś lokator, który zajmuje nam strategiczne mieszkanie, uwali nam całą klatkę. No i w związku z tym nie przejdziemy go, więc to wszystko czeka. Więc na poziomie analizy obiektu musimy wiedzieć, jaki rodzaj lokatorów tam jest i na ile rokuje na wyjście. To znaczy, na ile rokuje. Są osoby, które wyjdą bardzo szybko, bo mają gdzie do rodziców, bo już wszedł inny inwestor na kamienicę i zdają sobie sprawę, że nie pomieszkają tam długo ze względu na przykład na wzrost czynszów, na który ich nie będzie stać. Natomiast są osoby, które nie mają gdzie pójść. No i teraz można taką osobę przerzucić w inną część kamienicy, którą przygotujemy pod tego typu lokatorów. Czyli nie powinna ta osoba odmawiać i ten proces jest dużo prostszy. Na poziomie przerzucenia jej po prostu pod tym samym adresem, w inny lokal i uwolnić ten większy na przykład, który jest dla nas strategiczny. Natomiast nie da się przyłożyć jakiejś takiej ramy czasowej na to, ilu jest lokatorów i ile czasu to to zajmie. Dlatego kamienica musi być kupiona tanio lub ten pakiet lokali bardzo tanio i to daje nam ten bufor bezpieczeństwa. No bo wiesz, jeżeli ja nie zarobię 100% na flipie, no to zarobię 80%. A teraz pokaż mi inwestorów, którzy regularnie osiągają takich taki zysk, więc jest ich, no więc już właśnie. 20-30% to
0: tak. już z się cieszą, nie?
1: Tak, więc ja mam dość duży bufor tego zysku, który może się końcowo pojawić, więc jeżeli on mi się stopi o 20%, to ja nie będę płakał. Natomiast osoba, która ma problem z lokatorem i kupiła tylko jedno mieszkanie w kamienicy i, i tutaj jej się ten proces będzie przeciągał, no to tym samym tego zysku nie wygeneruje przez 6 miesięcy, rok, czy nawet dwa, więc ona jest ewidentnie w plecy. Ja mogę ten zysk wygenerować na innych przestrzeniach w całym budynku i tu mówimy wtedy o dziedzińcu, o poddaszach, o piwnicach, czyli tam, gdzie nikt nie zagląda tak naprawdę i i wtedy ten zysk jest nadrabiający temu, co jest na tą chwilę zablokowane, a za jakiś czas będzie uwolnione.
0: Jasne, jasne. Słuchaj, a co myślisz o, o, o domach? No bo to jest taka, e, taki sektor, który się słabo sprzedaje, tym bardziej, że wiemy jak się kiedyś budowało domy. Duże, wielkie, bo przecież będę, mieszkać, mieszka, będę tam mieszkać ja i trójka, mojego, e, trójka moich dzieci z rodzinami i tak dalej, i tak dalej. I teraz te domy tak stoją, w sobie stoją i, i tak za bardzo nikich nie chce. I jak jak sobie obserwuję tutaj ten mój rynek trójmiejski, no to faktycznie naprawdę czasami mają bardzo dobre ceny, jeżeli patrzymy o cenę z metra. Myślisz, że to jest też potencjał taki do przerabiania na na mieszkania? Czy w domach są jakieś inne wyzwania albo ryzyka, o których ktoś może nie wiedzieć?
1: Z domami bym powiedział jest troszeczkę podobnie jak z kamienicą. Musimy oczywiście zbadać potencjał tej nieruchomości i cel końcowy jaki ma być, bo jeżeli planujemy obrócić domem jako flipem i trafić do grupy rynkowej, no to wystarczy zrobić jego remont i szukać klienta w postaci młodej rodziny. Natomiast drugą grupą są inwestorzy, którzy będą chcieli wykreować w tym domu jak jak największą przestrzeń y, tego zwrotu z inwestycji, czyli kawalerek bądź mieszka lub przerobić to na pokoje. No i teraz y- Jeżeli dom pozwala wewnętrznie bardzo dużo zrobić w zakresie pokoi czy też osobnych kawalerek, bo można jakieś tam wejścia, rozejścia porobić wewnętrznie, no to ma to sens, tak? Natomiast w związku ze zmieniającym się prawem od tego roku, od stycznia, dość mocno się to ograniczyło w zakresie działań, które wykorzystywali deweloperzy, czyli z domu jednorodzinnego, bo tak jest plan zagospodarowania przestrzennego na danym terenie robiono budynki wielorodzinne de facto, bo wykorzystywano luki w przepisach, no i to zostało ukrócone. Oczywiście rykoszetem też to poszło w kamienice, natomiast kamienice są jeszcze odporne jakby na, na, ten, na tą ustawę, natomiast domy już nie i teraz chcąc zrobić przez inwestora taki budynek na kawalerki i zrobić w nich osobne księgi wieczyste, to jest to już niewykonalne. Tak? Możemy ten dom podzielić na dwa lokale, na pół znieść współwłasność, więc na tym poziomie wykreować jakąś wartość, zrobić sobie taką, takiego bliźniaka można powiedzieć, tak? Natomiast same domy y- mają potencjał, bym powiedział, bardziej na najmy takie właśnie na pokoje czy na kwatery pracownicze. Zwróć uwagę, że w każdym dużym mieście, no też Trójmiasto jest oblegane też przez Ukraińców, tak jak i Poznań, Warszawa, Kraków, więc tych pracowników napływowych jest bardzo dużo. I teraz oni nie potrzebują dużego standardu i wśród moich znajomych są osoby, które przerabiają domy właśnie na kwatery pracownicze. I to też im się opłaca, no bo the, uh... Taki y, Ukrainiec jak przyjedzie, to on nie chce szukać kawalerki za 1200 zł, bo go na to nie stać. On szuka łóżka, y, bo przyjechał do pracy gdzieś fizycznej, y, na budowę czy jakiejś innej. No i takie łóżka wynajmuje na miesiąc na przykład za 400 zł i to jest w jego zasięgu. Y, no i on jest zadowolony, bo przyjeżdża z grupą dwóch, trzech znajomych, zajmują sobie pokój wieloosobowy i wszyscy są zadowoleni, a standard tego domu wówczas nie musi być aż tak wysoki, żeby takich gości przyjmować. Więc mówimy tutaj o takiej strategii najmu krótkoterminowego, która w przypadku domów jest jak najbardziej realna. Oczywiście domy... Powinny mieć też potencjał lokalizacyjny, czyli w miarę dobry dojazd lub skomunikowanie z dużymi firmami, które gdzieś mają dużą chłonność tych pracowników. No i jeżeli ten przepływ na danym terenie jest odpowiedni, no to będziemy mieć stabilny biznes. Szukając gdzieś domu na wioskach czy daleko poza miastem, no to jest to dość słaby temat, bo tam lokalizacja po prostu no, nie jest biznesowa. Tak? Jasne. Więc jakby od tej strony mamy, mamy zupełnie inne opcje, ale jak najbardziej Blisko miast Sopot, Gdynia, Gdańsk ma duży potencjał przepływu pracowników.
0: Myślę, że nie tylko miasta ale jest wiele takich miast w Polsce, które mają potencjał, a faktycznie domy z racji tego, że są z założenia większe, mają mniejszy popyt niż małe lokale. A zajmowałeś się jakiejś konwersją lokali, na przykład nie wiem, z mieszkalnego na, 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 na biurowy czy tam na odwrót?
1: Nie, nie robiliśmy takich rzeczy. Jest to proces, który po prostu trwa na poziomie administracyjnym, a nie zawsze jest możliwy, no bo jeżeli jest przykładowo w warunkach zabudowy czy tam w miejscowym planie określona funkcja danego budownictwa na danym poziomie, no to będzie to niezwykle ciężko przerobić. Natomiast mówiąc na przykład o piwnicach, no to nie da się zrobić z nich lokali mieszkalnych, więc one muszą być lokalami użytkowymi, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te lokale w taki sposób wynająć na najem na cele mieszkaniowe, więc to jest tylko kwestia zmiany podatku no i oczywiście jakbyś chciała sprzedawać taki lokal, no to nie będzie on trafiał do klientów na na kredyt hipoteczny standardowy, no bo jest to lokal użytkowy.
0: Jasne, jasne, super. Myślę, że nam się tutaj naprawdę fajnie rozmawia i dzięki, że się tak otwarcie dzielisz swoją wiedzą, bo parę naprawdę fajnych rzeczy tutaj powiedziałeś. Ja bym chciała tak na koniec jeszcze ciebie zapytać dla wszystkich osób, osób, które chciałyby być może nawiązać z tobą kontakt, gdzie cię można znaleźć, gdzie szukać, jakich byś mogł podać do siebie namiar.
1: No ja zapraszam przede wszystkim na swoją stronę internetową www.zrozumiećnieruchomości.pl. Tam znajdziecie odnośniki do wszystkich tych elementów aktywności, które prowadzę do szkoleń, czy też do poradników. Jest tego trochę, natomiast okres, w który wchodzimy, czyli taka jesień już i lato, no to są okresy bardzo intensywnych działań inwestycyjnych, więc na tym polu ciężko, żeby gdzieś tam mnie złapać na jakichś eventach, natomiast oczywiście poznanie z miejscem, gdzie zawsze y, mogę się z kimś spotkać, zjeść obiad i, i, to, i to nie stoi na przeszkodzie, żeby jakieś rozmowy y, zrobić. Zresztą Ciebie też, Marto, zapraszam Dzięki. do Poznania Sprzy- i, i, i wtedy kiedyś. zobaczysz, jak to wszystko wygląda.
0: No, chętnie, bardzo chętnie. E, słuchaj, ale też wiem, że mamy tutaj niespodziankę dla naszych słuchaczy w postaci książek i ja sobie tak myślę, że rozmawialiśmy, żeby może zrobić jakiś konkurs, lub coś, ale szczerze powiedziawszy nie mam do końca pomysłu. Masz pomysł? Bo może powiedzmy, o co chodzi? Bo, bo, Damian jest autorem kilku książek i teraz niedawno okazała się jego najnowsza e, książka, kompendium wiedzy inwestowania, tak? Dobrze mówię? Tytuł?
1: Kompendium inwestora.
0: A kompendium inwestora. O. No, ale faktycznie i to faktycznie jest takie kompendium wiedzy, e, takie jak się kojarzy z podręcznikami z dawnych czasów. E, Damian faktycznie świetnie usystematyzował pewne pojęcia, poukładał, także jest to taki przewodnik inwestora. Także myślę, że to jest bardzo fajna pozycja dla wszystkich, którzy myślą o inwestowaniu. Tam znajdziecie dużo inspiracji i takiej podstawowej wiedzy na temat inwestowania. Chociaż konkretnych takich rozwiązań, co można zrobić, jakie kroki pierwsze poczynić, i tak dalej. Natomiast, właśnie, mamy dwie książki. Tak, no
1: możemy przeznaczyć dwie książki, ja je wtedy wyślę z autografem dla osoby, która powiedzmy włączy się w aktywność pod tym podcastem i da jakieś najciekawsze pytania bądź komentarz. I z Martą wybierzemy wspólnie dwie osoby. Dobra, to
0: umówmy się tak, że jak ten podcast opublikuję na na profilu Ruszamy Nieruchomości na Facebooku, to pod pod tym postem z tym podcastem, czekamy na wasze komentarze i i różne opinie lub ciekawe pytania i potem co? Subiektywnie niestety wybierzemy najciekawsze komentarze i dwie osoby obdarujemy książkami z twoim autografem. Tak, dokładnie. Dobra, no to super, to tak to to zrobimy. Warunki warunki mamy ustalone, wcześniej tego nie ustaliliśmy, więc właśnie się dogadaliśmy, także jesteście świadkami. (śmiech) Dobra, słuchaj, chyba bycie wypowoli kończyć. Wielkie dzięki za, za poświęcony czas i za nasze spotkanie. słowa podsumowania, chciałabyś jeszcze jakoś tak to wszystko spuentować i, i, i zakończyć?
1: No ja bym powiedział coś takiego, że tak jak kiedyś Pablo Picasso, jak czytałem o nim troszeczkę, on jak zaczynał tworzyć jakąś swoją produkcję, obraz w jego przypadku, tak jak ja zaczynam tworzyć jakiś plan na przykład na mieszkanie czy na budynek, to zawsze się okazuje na samym końcu, że powstaje zupełnie coś innego. (gry) Więc w tym jakby duchu daję wam pole do rozwijania kreatywności, bo na pewno wchodząc w mieszkanie większe, czy też w budynek pojawi się Wam tyle dodatkowych opcji, których wcześniej nie planowaliście, że staniecie się na
0: pewno bardziej kreatywnymi inwestorami. Jednym słowem jest to to zawód dla osób, które lubią niespodzianki ale może tak na zakończenie jakiś jakiś chociaż jeden przykład taka rada złota która wiąże się z tym jak uniknąć jakichś potencjalnych ryzyk właśnie jeżeli ktoś chce wejść na przykład w większe mieszkanie i i je podzielić i, i wykreować z nim dodatkową wartość no to podpowiem
1: wam coś takiego ważnym elementem w przypadku dzielenia dużego mieszkania na mniejsze jest zrobienie w każdym z tych mieszkań wentylacji. Tym elementem, który pokaże nam, czy da się to w ogóle zrobić, jest inwentaryzacja kominiarska. Czyli warto zlecić kominiarzowi przeprowadzenie takiej inwentaryzacji kominów na poziomie tego lokalu, na ile one są drożne i do czego służą. Bo niektóre kominy, te szachty kominowe służyły do piecy kaflowych do piecyków gazowych lub były wentylacją. I teraz nie wiemy, które są do czego, bo jest wszystko wymiksowane. I w związku z tym, że nasz cel jest bardzo taki napalony na zyski, no to musimy mieć pewność co do tych wentylacji. I teraz kominiarz nam powinien to wskazać na poziomie inwentaryzacji i ona nam wyznaczy, czy się da zrealizować to. Jeżeli nie, no to wtedy sprawdzamy możliwość czy któreś kominy są nieczynne. Jeżeli są nieczynne i nie używane przez innych użytkowników na dole czy do góry, no to wówczas staramy się ten komin maksymalnie udrążnić i przejąć dla siebie. Więc sama wentylacja jakby pokaże nam, czy zrobimy kawalerkę, a to już jest zysk na poziomie na przykład 150 tysięcy. Super,
0: super. No myślę, że to jest konkretna rada, a z drugiej strony, jak tego nie sprawdzicie, to faktycznie jest spore ryzyko, że się później nie uda zrobić tego, co planujecie, pomimo, że na przykład rozkład po mieszczeń, czy w ogóle rozkład tego mieszkania sugeruje, że da radę to zrobić i wygląda to do pierwszych rzut około, fajnie, a faktycznie te przewody wentylacyjne są istotne. Sama też miałam kilka razy z tym wyzwanie, ale wszystko da się zrobić pod warunkiem, że jest jakiś dodatkowy wolny komin, <gry> który może uratować sytuację, chociaż czasami z tymi kominami jeszcze jest tak, że przepisy się w międzyczasie zmieniały i tak jak kiedyś mogły iść tam, nie wiem być podłączone kilka lokali w jeden komin wpięty, tak teraz niekoniecznie i to też czasami komplikuje więc zdecydowanie warto na to zwrócić uwagę, dobra Słuchaj, wielkie dzięki za nasze spotkanie, za czas i za tę rozmowę. Myślę, że dużo wartości z tego nasi słuchacze wyciągną dla siebie, a my pewnie się będziemy gdzieś widzieć na jakichś różnych eventach lub w przestrzeni internetowej związanej z nieruchomościami, być może nie tylko, także jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie.
1: Ja Ci również, Marta, dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy. No i piszcie komentarze, nie? bo książki dwie czekają. <śmiech> na razie. Mam nadzieję, że ten odcinek zaliczysz do kolejnej wartościowej dawki wiedzy i włączysz się w dyskusję pod postem na profilu Ruszam nieruchomości na Facebooku. Będzie mi również miło, jak polecisz ten odcinek, podasz dalej swoim znajomym, być może oni czegoś się też ciekawego z tego nauczą. I zgodnie z obietnicą, jeżeli włączysz się w dyskusję pod wspomnianym postem z tym odcinkiem, to po prostu wybierzemy najciekawszy komentarz lub pytanie i dwie osoby z całej tej dyskusji Damian obdaruje książką, swoją najnowszą książką "Kompendium Inwestora ze swoim własnoręcznym autografem. Podcast publikowany jest 9 lipca 2018 i umówmy się, że na Wasze komentarze i pytania czekamy do końca lipca 2018. Na koniec lipca skontaktujemy się w wiadomościach prywatnych z osobami, które w naszej ocenie wniosą największy wkład w tę dyskusję pod postem. Pamiętaj także, że na stronie podcastu www.ruszaminieruchomości.pl Ukośnik RN59, 59 to jest numer odcinka, możesz zobaczyć przykładowe mieszkania, jakie Damian przerabiał oraz pobrać PDF, jak rozpoznać okazję inwestycyjną, dlatego jak tylko skończysz słuchać, jeżeli słuchasz mnie na telefonie, to po prostu wejdź na stronę i zobacz jak to wyglądało. No i na koniec tradycyjnie przypomnę, że możesz dodać komentarz w serwisie iTunes i będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobisz. Oczywiście, jeżeli to będzie miły komentarz. Jak to zrobiła na przykład Kinga z Gdańska i Kinga napisała ten podcast to konkret. Bardzo wartościowe treści, poparte doświadczeniem. Widać, że prowadząca stawia na jakość i starannie dobiera swoich rozmówców, żeby dostarczyć jak najwięcej przydatnej wiedzy. Podziwiam ją za niewymuszoną szczodrość, naturalność i zaangażowanie. Zdecydowanie polecam. Dzięki Marta. To ja. Wielkie dzięki Kinga. I mamy jeszcze jeden nowy komentarz. Jak mnie to cieszy. Super. Dzięki dziewczyny. Ola Pogorzelska napisała. Świetny odcinek. Obecnie zastanawiamy się z mężem nad inwestycją u siebie na ziemi. Domki kontenerowe i analizujemy od miesiąca cały projekt. Zdecydowanie trzeba zwrócić uwagę na to, kto będzie nam to obsługiwał, sprzątał, czy e, gdzie będziemy prać i ile to kosztuje. Niby banały, ale dla nas bardzo istotne. Dzięki Marcin, robisz wspaniałą robotę. Myślę, że to chodziło o odcinek, jaki nagrałam razem z Marcinem i Wuciem i faktycznie tu się przyłącza. Marcin robi świetną robotę, także jeżeli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to jest to odcinek numer 58 zachęcam do posłuchania. No cóż, myślę, że czas się powoli żegnać. Dziewczyny, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za przemiłe komentarze, a z Wami, moi słuchacze, mam nadzieję, że będę miała okazję podyskutować na Facebooku pod postem na temat tego odcinka, którego właśnie wysłuchałeś. Wielkie dzięki, że mnie słuchasz i do usłyszenia niebawem.